0: Erre madridisters, din yndlingspodcast er tilbage i din øregang. Madridister.dk podcast. Jeg hedder Christian Møller Hansen, og jeg skal styreslagets gang her til aften, hvor vi har Jesper med fra Fyn. Jesper, er du, er du klar på en god podcast? Ja, det er. Bestemt. Jamen, så er det jo... Den anden af de, de gavede drenge i panelet, Daniel. Du er, du er også klar op i Aalborg? Ja, helt bestemt. Der er kaffe i koppen, og så sidder jeg med to af mine
1: rigtig, rigtig gode realmadødkammerater i vores virtuelle studie i dag, så det bliver helt fantastisk.
0: Jamen, nu ser du i koppen, og, og vi har også hørt, at du har fundet sokken, så... <laughs> ja, godt, jeg sokken er på mikrofonen, så det er helt perfekt. Ja, det kan godt blive en lang aften i, i det selskab, og Jesper, du er, du er allerede klar va? med Lukas Vaskes i baggrunden.
2: Det er jeg. Det er min kokkesok.
0: Men øh, nok om jeres privatliv. Vi skal, vi skal egentlig snakke et ret simpelt program i aften. Vi skal snakke en rigtig masse Vinicius Junior. Og det har jeg simpelthen gjort, fordi erfaringen fra for et par uger siden siger, at øh, hvis vi har en vigtig spiller, og så er ingen rundt til at gemme ham til sidst, så kan vi lige så godt starte med at få snakket om det, og så skal vi selvfølgelig snakke om weekendens derby i og så skal vi måske rundt omkring et par andre småting, og, og selvfølgelig skal det hele krydres som en quiz. Så jeg tænker, at det bliver, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Og, altså, lad os bare starte med at, ja, hvad skal man sige, røve den af fra toppen, Daniel. Hvordan, øh, hvordan tænker du, skal fodboldspillere have lov at danse?
1: De skal have lov at danse alt det, de vil. Øhm, det er den brasilianske kultur. Øh, det her med at skabe glæde, det her med at ja, have den her samme i, i, i både sit fodboldspil, men, men også i, i de fejringer. Det er en lidt anden kultur, kan man sige. Øh, den, den sydamerikanske, hvordan man anskuer. Også fra land til land i øvrigt, hvordan man anskuer øh, fodbold. Og, og de her fejringer og alle de ting her. Men Venetius, når han scorer... Når han assisterer, når han har det godt på banen, så skal han have lov til at danse det han vil.
0: Ja, men lige præcis, og jeg tror at egentlig, på den måde, så kommer vi ikke til at overraske nogen, jeg syvler på. Selv far. Han, han er jo fra en tid, hvor fodboldståler var sorte, og, og hvad skal man sige, det var, det var altså noget med, at man gik til og så videre. Og, men, men altså, Jesper, kan du ikke prøve at sætte os lidt ind i den her sag? Hvorfor er det egentlig, det bliver en sag? det her med om Vinicius, han skal have lov danse hvad er det, der går forud, for jeg er ikke sikker på at vores lyttere, der selvfølgelig helt sikkert har fulgt med på Madridista.dk i ugens løb og sådan noget, men måske har fået hele sagen med, så kan du sådan prøve at tage os lidt igennem, hvor opstår den her snak om Vinicius-dansen og hvad er hele baggrunden omkring det hele?
2: jeg tror det hele det bunder lidt i, at Vinicius jo også, det har vi også diskuteret i den her podcast har lidt tendens til en mellem situationer. Og, og så bliver det hele jo koblet sammen, når der skal laves øh, kurs noget, nogle historier op til den her el Derby, og så, så finder man ud af, at, at man kan lave noget historie om, at, at, at han er provokerende, når han, han laver sin øh, øh, dans i, i forbindelse med, med fejringerne af, af sin scoringer. Og jeg vil sige, at øh, jeg er jo enig med Daniel. Selvfølgelig må han øh, fejre sin scoringer ved at dans, men, men der er jo også den her øh, grænse der, der hedder man og skal have respekt for sin modspiller og, og for, for publikum. Så. så han skal jo ikke lave dansen foran en øh, modstander eller direkte ud til publikum. Øh. Og det, det, det har han været god til. Jeg synes ikke, han har, har været provokerende over for nogen, men, men, men der, der går grænsen i hvert fald for mig. Når man begynder at, at fejre sine scoringer ved at provokere modstanderen eller modstanderens fan, så er man for mit vedkommende går over en græns, synes jeg.
0: Lige præcis, så der kan man jo sige, at det, det var måske lidt af det fedte han gjorde for et par uger siden, da, da han fejrede den mod Raum, men det var jo lidt en anden situation, fordi Ravn lidt havde startet hele den her diskussion, øhm, eller ikke diskussion, den her episode, der var imod Frankfurt, hvor, hvor de var ved at komme op og toppes lidt, og så så valgte, hvad hedder det, valgte være bagefter og fejre det. Men Jesper, for lige at tage, tage lytterne lidt længere med tilbage, altså, så var der jo også alt muligt snak om, øh, om racisme i forbindelse med den her øh, ting. Og det hele startede jo sådan set med en koka på et pressemøde. Er det noget nogle detaljer, du kan prøve at give os?
2: Ja, men han var, han var jo ude at sige, at øh, Venus øh, naturligvis øh, måtte danse, som han ville, øh, men, men han skulle vide, hvis han gjorde det, så vi så ville det øh, få nogle konsekvenser. Så altså, der vi komme en reaktion på det... Øh, og det er jo hans måde at, at koge det her op på. Altså de, øh, der er jo en interesse i at få det her, at der er kogt op, øh, altså få lavet noget billede omkring det øh, opgør, inden at det går i gang. Altså det, det er spansk pres øh, og spansk fodbold jo garant for, at når det er de her store opgør, så finder man de små historier, får dem pustet store. Og, og det kan sådan en udtalelse, som den koke kommer med Jeg i allerhøjeste grad være med til, fordi øh, barperer man dernede, jamen jo ret uskyldig, altså. Øh, han siger, at, at laver han sin, sin dans, jamen, så, så får det stadion til at kåge, og, og, og han får noget, noget modstand på det. Og, øh, altså, hvad var den udtalelse? jo ikke? Men den, den er jo med til at holde i kog.
0: Ja, kære lytter du har desværre lige været vidne til, at vi har været nødt til at klippe lidt ud, fordi vi har haft problemer med Daniel og, og hans væretrækning. <laughs> <laughs> men... men øh men Jesper, du har jo fuldstændig, du har jo fuldstændig ret i, i det her med at, at Koke, og jeg tænker også Jesper, tror du ikke også Koke, han, han ved da godt, da han sidder og siger det her på et pressemøde og, og tror, tror du ikke Koke, han har lidt en strategi med også at prøve, han har jo også set Real Madrid-spil, han ved jo godt, at altså, når Benzema ikke er med, så er det jo nøglen til at, til at stoppe Real Madrid, det er jo bare for at stoppe Vinicius.
2: Jo, bestemt. Det er jo det psykologiske spil, der går i gang. Hvis man nu kan få syget Vinicius lidt, så han præsterer en dårlig kamp, så vil Atletico Madrid jo alt andet lige have været tættere på en sejl eller en uregjort. Så selvfølgelig kører der et psykologisk spil, og det udnyttede de jo maksimalt på begge sider af bygrænsen der, på hver sin side. Så, så jo, det er...
0: Det er den længste det... kunstpause, er nogen dine øje. Ja,
2: fuldstændig. Jeg, jeg tager lige trådene.
0: <laughs> men det er rigtigt. Altså, der er noget der, Daniel. Altså, hvad, hvad tænker du om det her? Var det bare, var det bare et klogt spil for Atletico? som altså, man må sige, Vinicius, det er jo ikke hans største kamp i sæsonen, i hvert fald.
1: Ej, det kan vi jo måske komme lidt mere til, men det, jeg lidt tænker, det er jo, altså, Kokos udtale. Den affeder jo det her med ham her fjoldt, er en journalist, han går ud og udtaler det her i et interview også, øhm, hvor han siger det her, el mono", som jeg så hørt, betyder noget goofing around på, på engelsk, det her med, at man skal lade være. du har oversat det til at være med at gøre noget dumt, øh, Jesper, i, din, i dit referat, øh, i forbindelse med, med de her fejringer. Men, men det, er det der mono, det har også den der betydning, gør som næb. Øh, hvis man skal oversætte det direkte, så det bliver sådan hurtigt sådan dobbelt betydning. Øh, og som journalist, der, der, der har man vel forstand på dobbelt betydning, og så det er det jo det her med, at, at det her det racistiske begynder at komme ind i, og så vil jeg bare sige det her med Koke. Fint nok, han forsøger at stable, stable det her kunstige tændingsniveau på benene, som Atletico Madrid, de er åbenbart har brug for, for at spille nogen under kamp øh, mod Real Madrid. Men, men problemet med det, det, er jo, de tabte på banen, og de tabte også uden for banen i, i, i så voldsom grad. Øh, øh, hvad kan man sige, i, i kølvandet på de her udtalelser. Man ser alle de her, ja, der er de racistiske tilråb, de racistiske gestikuleringer ude, ude, uden for stadion. Der er ham her, fyren, som vi alle sammen har set på Twitter, der faktisk står med en, ja, en, en, en slags figur, øh, en ab, ikke, øh, uden, uden for stadion, og vifter med den. Altså, ja. altså, det er jo ingen steder hjemme, så på den måde, der synes jeg jo, at det kog, han får skabt, det er jo og på banen til et let kommet Madrid, fordi de tabte 2-1. Øh, og, men også uden for stadion, hvor ja, der kommer til at være alle de her, formoder jeg, for, håber jeg lidt, efterdønninger, øh, der, der kommer til at gå lidt imod dem, altså nogle sanktioner og sådan lidt af hvert, men hvad ved jeg? Jeg ved ikke, hvordan La Liga de har tænkt sig at håndtere det her.
0: Nej, ja, det bliver jo generelt spændende, og jeg tænker, at Jesper han kan måske endda tage os lidt mere ind i, i forhold til selve oversættelserne, men, men i hvert fald så, Jesper, Jesper var der nogle detaljer i forhold til det her oversættelse, når Du er vores bedste spanskkyndige våben.
2: Ja, fordi altså har selv måneder betyder direkte oversat og gøre sig en nabmen, men som Pedro også var ude sige det også har også at efterfølgende så så betyder det i spansk at, at man gør noget dumt og, og Spanien har jo mange af de her udtryk som, som hvis man oversætter det direkte så, så bliver det noget racistisk bagel. Altså hvis, hvis man knokler ben hårdt så siger man traparakro negro, altså arbejde som en ne. Øh, hvis det skal oversættes direkte øh, og og, og, og så bliver det jo noget racistisk fise at sige, selvfølgelig gør det det, men, men, men altså det er et almindeligt dagligdags udtryk øh, at sit øh, trabaco negro. Øh. Men det er også
1: bare et velvalgt udtryk til situationen, det er det jeg mener lidt med, at man kunne at have valgt en, en anden formulering, det vil du jo kunne som journalist, der går ud for, at man har, har ord i sin magt. Vi har ikke, men det går jo ud for, at man som journalist har, når man har, har taget en uddannelse.
2: Ja, det, det kan du sige, men, men hvis, det, hvis det er et udtryk, der ligger på ryggraden, når man alle dag har brugt det andre hen senere, end, end at øh, skulle genere mørkløde øh, folk. Øh, så ved jeg ikke, om man, om man lige tænker over det i situationen. Altså, bagefter er det selvfølgelig uheldigt, at det kan bruges øh, øh, Hvor negativt. Hvor det sagt så... hende? Var det en ingitte blev... ja, ja, det gjorde det. Ja, er det ikke et
1: underholdningsprogram, Jesper?
2: Jo, hvordan, det er det.
1: Hvordan fordi, det de vi CVC'er? Eller ja, hvad kan man sige? Ja, det er jo TVC'er i virkeligheden.
2: Jamen, det, det gør de da, via, via den underholdning, der er med. Nå, jamen, jeg, jeg, prøver, jeg, prøver
1: bare, jeg prøver bare at skabe et andet blik på det, for jeg synes ja. jo, altså jeg synes, der er rigtig mange racistiske undertoner i, i, i det, der har været med, med den her sag med Vinicius op til den kamp, det må jeg bare sige. Ikke det, Koke siger, der er overhovedet ikke noget der. Er. Han skal lov til at sige, at der kan
2: øh, opstå altså, problemer. Jeg er der fuldstændig, fuldstændig enig med der i, at øh, der kunne sange siger, at valgt et, en bedre måde at sige det på, øh, men... Men jeg tror ikke, at journalisten havde som, øh, som udgangspunkt, at Vinicius øh, var en abe, altså, som skulle klatre op i sit træ og spise sin banan. Altså, det er jo ikke det, øh, i den henseende, han har sagt det. Øh, er vi enige om, at, at udtalelsen er uheldig, og den, øh, den får ekstra styrt med, med det, der så er sket før og efter, øh, så, så er det jo noget, man lægger ekstra mærke til... Øh.
0: Ja, må man kan sige, at det var faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at snakke en lille smule mere om i forbindelse med det her, fordi nu, nu runder vi jo, vi jo ret inde i forhold til, til Venetius, og man kan jo altid diskutere, hvor langt man må gå i fejringer sådan generelt, men, men det tænker jeg heller ikke. Det er ikke en debat, nogen af os måske skal gribe fat i, men vi skal jo tage det med Real Madrid-briller, og jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan at gribe lidt fat i det her med, at der jo altså foregår racistiske tilråb ude foran stadion, er der meldinger om. Der er også nogen, der hører noget af det, der bliver op på stadion, som som racistisk, og Daniel, du, du kravler det her frem med et billede, der er taget af en, som, som står med en abefigur, altså det er jo, jo sammen ting, som i den grad kan, kan tolkes, og nogle ting skal endda tolkes racistisk, og det er jo lidt en skygge der er over spansk fodbold, og generelt over, hvad skal man sige, fangrupperinger, ikke bare i Spanien, men, men mange steder, men særligt i Spanien, også fordi man, man jo har lidt den historie, man har. Og Real Madrid har jo tidligere været kendt for, for det her element, men der må man jo sige, at altså er der noget, Peters han gjorde op med i sin første periode, så var det jo at, at faktisk smide ultrasure den her berømte og meget, meget populære øh, fangruppe ud af stadion. Øh, og det var bestemt ikke en populær beslutning, og det var noget, han måtte... Øh, han måtte kæmpe for i, i længere tid både at få lov til i første omgang men bagefter at gennemføre og også at stå ved fordi øh, fordi hvad hedder det rigtig mange mm -hmm. af de rødfarns faktisk savnede den her gruppe og nu har man så fået den erstattet af, af den her Grada Horvand, som, som jo et eller andet sted også. at jeg du må ret mig hvis jeg tager fejl men betyder sådan noget med den unge unge bande eller unge gruppe eller sådan, øh, som står nede i i den ene ende altså sådan positivt lavet, altså en, en flok unge fans Øhm, som står og laver positiv larm, og, og jeg kunne godt sådan tænke lidt, at, at der har Pettis, der været utrolig forudseende. altså han er jo 10 år forud for sin tid, og får fjernet, øh, hvad hedder det, den her fangruppe, som jo, altså hvad skal man sige, ultrasur var jo funderet i nogle dybt fascistiske og racistiske ting og sager, og, og har lavet nogle helt vanvittige ting, vi behøver ikke gå i detaljer med det, men, øh, men nogle helt vanvittige ting imod nogle af, af klubbens mørkløde spillere tidligere han så altså, Daniel, tænker du ikke, at Pedersen på en eller anden måde, vi, vi roser ham tit på den her podcast, men et eller andet sted, så har han vel været altså virkelig forud for sin tid. Det gør jo, at Real Madrid kan tillade sig også at, at stille sig op og, og, hvad hedder det, forsvare sine mørke spillere øh, på en helt anden måde, end man måske har kunnet tidligere i historien.
1: Nu skal jeg passe rigtig meget på, hvad jeg siger, for jeg har ikke helt styr på den her øh, udelukkelse af de her, ja, som du rigtig nok siger, fascistiske Real Madrid-fans, de her, hvad kaldte du dem, Ja, fordi i forbindelse med alle de her optøjer, der også har været i dansk fodbold nu, især med de her Brøndby-fans, der, der, der tæsker ud og være mand med, med FK, tror jeg, og trøjer videre, selvom de ikke engang har noget at gøre med den til de forskellige kampe med, på rejser hjemme og sådan noget her, der, der, så, jeg, der så jeg en, en, en Brøndby-fan slå noget op, øh, øh, hvor der sådan lidt, hvordan man kunne løse de problemer her. Der, var jeg sådan nemt, der, der, der ville jeg have gravet den her historie frem med, at man netop kunne, øh, hvad kan man sige, bandløse de her, øh, hvad kan man sige... Øh, så er lidt mere hardcore og for, for at bruge et øh, mindre negativt udtryk. Men, men så var det, at der poppede artikler frem om, at Pettis også har været nødsaget til at, at bide i det sure æble og, og få nogle af dem her tilbage på stadion. Fordi netop den her af Roven, du snakker om, ikke kunne skabe den fornødne stemning på stadion. Så så vidt jeg informerer, det må Jesper, hvis han ved mere om det, bøde ind med, så, så er de her i en vis grad øh, stadig kommet til, tilbage på, på Santiago Banabeu.
2: Ja, de står i hvert fald ikke i en samlet gruppe, som, som de har gjort tidligere, og jeg vil ikke afvise, at, at nogle af dem er, er vendt tilbage. De gør jo ind alt, hvad de kan for at, at vende tilbage, blandt andet ved at købe billetter til udebaneafsnittet. Så, så, så laver de en samlet flok og står der og, 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 og fejrer Real Madrid og, og hvad de ellers kommer med at udtrykke, fordi det, det er jo rigtigt, hvad Christian siger. Det er en, en, en bande... Øh, Fascister og, og racister, øh, sådan i en, en bred kamp. Øh, så, så, på den måde er det jo få scenen af Florentinopæde, som han har, har gjort op med det. Fordi det har ikke engang på stadion eller nogen som helst steder, at, 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 at det skal være tonen. Øh, altså det, det er jo helt grotesk, at vi skriver 2022, så, så skal det stadigvæk være, være et emne. Det, det, er, det er faktisk lidt vildt. Øh, at det stadig er så fremherskende mange steder.
0: Ja, det tænker jeg, og jeg tænker egentlig, at vi kan, vi kan blive ret enige om, om de detaljer, og derfor så skal vi måske bare, bare lukke den ned for, for den her podcast ved at sige, at, at vi jo i hvert fald er, er dybt enige om, at, at racisme har intet at gøre i fodbold, og og det er et eller andet sted bare, at det, det er jammerligt, at det er en diskussion, jeg synes det er helt rigtigt, hvad du siger Jesper, at det er en diskussion i, i året 2022, og, og forhåbentlig er det ikke noget, vi, vi skal vende pokkers masse tilbage til, og, og forhåbentlig får det, for det strenge straffe for, for Atleticos fans, ligesom det skal have for Real Madrid's fans, hvis de opfører sig så tåbeligt. Men øh, lad os øh, begrave den her jubel og, og alt det, der har været rundt omkring der, og så, øh, så glider vi videre til noget, noget mere mundtet. Vi skal have en quiz, og som altid, så er, er det Niklas, der er vores øh, quizmaster. Og øh, Jesper, som altid, når det er, når det er mig, der lærer vært, og du med, så, øh, så plejer det jo at være dig, der får lov at vælge. Men sidst var det jo lidt en, øh, en fadase, at du fik lov at vælge, så i dag, der tænker jeg, at vi lader Daniel vælge imellem de fire temaer. Øh, og Daniel, tema 1, det er El Derby. Tema 2, det er egentlig lidt det, vi møder i, i, i de kommende uger, landskampe. Tema 3, det er Don Carlo, en af dine favoritter. Og tema 4, det er 90'erne. Så, så Daniel, hvad, hvad, hvad du mest til af de her fire temaer? Jamen
2: jeg
1: synes, nu, nu lyder det faktisk som om Niklas han har forsøgt at skræde et et, et tema direkte til Jesper ved, 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 ved 90'erne her så jeg, jeg, jeg vælger ikke at tage det
0: og så hopper jeg ud i noget landsholdsfodbold Ud i noget landsholdsfodbold det, øh, det er meget simpelt Jeg skal, jeg skal lige sætte et stopord her foran mig fordi øh, du er så heldig at du lige om lidt så får du 60 sekunder og øh, på de 60 sekunder der starter, når jeg siger nu. Der skal du bare nævne 10 ud af de 15 spillere fra Real Madrid, der er med landsholdet i den her omgang. Og de 60 sekunder, de starter nu. Lunin, Militao, Rüdiger, Rodrigo, Vinicius, Camaronga, Falamandie,
1: Tjormeni, Brega, Vino, Modric. Så mangler vi en mere. Det bliver
0: bare. Jeg har kun 9. Men det kan godt være, at du har Nej, jeg, jeg har talt til 10 så har du Jamen, så siger 10, jeg Valverde 10, også, hvis det er. Det er, det er fremragende. fremragende. Det er fremragende. Du manglede Spanierne, og du manglede Belgierne. Nå, Masensio, han siger mig ikke rigtigt noget Nej, <laughs> og, og du mangler så vidt jeg kunne se, også jo, men bare, nej, jeg men sagde det ikke var, Nå, så er det, det ham, jeg har mistet. Men der, uanset hvad, så er der point til dig, Daniel. Du behøver slet ikke være sur. Men der, nej,
1: men jeg er ikke sur. Der var bare heller en grund til at være blære. Jeg skulle jo kun nævne tid.
0: Lidt... Jesper, kan du ikke høre, Daniel? Han er ved at være lidt mus nu. <laughs>
2: <laughs> jo, fuldstændig. Han trænger til lidt af ja, lidt alene. så kommer det fest indslag
0: i nu i form af Jesper. Jesper, løs. ja. <laughs> Jesper, i el landskampe eller 90'erne?
2: Landskamp har vi lige haft, har vi ikke det? Jo,
0: så er det er Don Carlo eller 90'erne.
2: Ja, Don Carlo er jo til, til hvad, hedder han, hvad hedder han, så ham, ham der, den suger op i Nordjylland. <laughs> Vi tager 90'erne. Den var til mig, tror jeg... Don er, Daniel. Jeg er okay. Don Daniel,
0: yes. på det er meget simpelt. Real Madrid vandt tre spanske mesterskaber i 1990'erne. Hvilke sæsoner vandt de? <laughs>
2: jeg jo, 94, 95, Det er rigtigt. Og så... 96 97. Det er også korrekt. Og så skal vi have den sidste og det er så 98-99 eller 99-0. Det var...
0: Ah, der skal du måske lige tænke dig godt om, men jeg så hjælpe dig at sige.
2: 96-97. Det har du nævnt det er korrekt. Ja, det har jeg, ja.
0: De to, du har nævnt er korrekt.
2: Ja, 97-90. Årh, hvad fanden er den sidste?
0: Hvad lytterne ikke til, kan tæller, tælle, er, Jesper, tæller, og, og kigger op til de højere magter, i, i håb om et svar. Hvad siger du,
2: Hør 90 med uh, til... Altså 89-90? Hører den til 90, eller? Det tænker jeg, jeg måske, den gør. Jamen, så er det den. Det er var? korrekt,
0: Jesper. Du får point. Hvordan kan 89... Nå, ja, okay. Hvis man
2: ja. siger, at det er
1: 1990, man har vundet
0: ja. Ja, det. var, jeg tror faktisk, det var Niklas' lille trick, som... Uh, Jesper, du er skarpt lure, og du, du er simpelthen med i quizzen. Det er vildt. Det er ikke noget, han så, du... Det er da ikke. Ja, nu skal du lige tænke dig lidt om. <laughs> så, uh, så er han tur igen. Nej, det er, jeg, jeg synes, det er dejligt, Jesper, han er med i quizzen. Ja, det synes vi alle sammen, og, og det er bare fantastisk med de her kviser. Øhm, drenge, vi skal snakke en lille smule den her Atletico-kamp. Nu snakker vi lidt om, øh, om opspillet og alt muligt, men vi har jo egentlig ikke snakket om selve kampen. Så den skal vi selvfølgelig bruge lidt tid på, fordi det er jo altid en stor kamp, når vi møder Atletico. Og, men man efterhånden må sige, at det føles som om, det er vi er ved at være lidt tilbage til de gode gamle dage, hvor man savner lidt modstand i, i EL Derby, som der stod på et meget legendarisk banner. Vi stillede op med Courtois på mål, mange de, alle Militar og Cavarral i det der vel efterhånden kaldes den øh, mest sikre firback kæde vi har. Kroos, Thurmania og Modric på den sikre øh, midtbane, og så øh, Valverde som sådan halv midtbane, halv kantspiller, halvt alt muligt mand, og øh, Vinicius og Rodrigo op foran i, i manglen af Benzema. Altså allerførst drenge, da I så det her hold, var, var der noget som helst overrasket jer. Ja. Daniel. Skal du have et
1: kort svar? Nej, det var absolut intet der overraskede mig i det her. Jeg tror faktisk også, det var den startopstilling med mig og Malte, vi har snakket om på vores lille optagt inden kampen. Rydt dog som et, en panthes, hvis Militao ikke skulle blive klar til kampen. Så ingen overraskelse for
0: Carlo i den her omgang. Gammel var noget som helst, der overrasker dig?
2: Nej, slet ikke. Og jeg er jo helt enig med Daniel, med det, det eneste det lille lille overraskelsesmoment kunne være, at Rydik og komme ind i stedet for Militaum, men, men øh, ellers så var det fuldstændig, som, som man kunne have sig det.
0: Jamen, og det er jo ganske korrekt. Vi kan jo nærmest ikke blive overrasket over det her hold, men altså, hvis vi sådan lidt kigger på det, og må, måske sådan jeg fat, så, så det er det der sådan... Altså, hvis vi skal finde spillere, der er virkelig er imponeret. Jeg kunne godt tænke mig, at vi leger sådan en leg, hvor vi, hvor vi hver især skal, skal komme med en spiller, der er imponeret. Jesper, du kan jo få lov at starte med, med, med hvilken spiller, der imponerer dig mest i den her kamp.
2: Oh, bare en enkelt den så går jeg med Rodrigo, som jeg, som jeg valgte som, som kampen med spiller. Uh, altså, det var en af de spillere, jeg havde lidt fokus på, fordi... Uh, han har det med at være lidt op og ned. Det, han er jo ikke for alvor braget igennem, selvom han leverer sin gode præstation. Og Så er der også en af mellemkamp, hvor han falder fuldstændig ud. Og lige netop i et opgør som, som det her Eldarby, der, der var muligheden jo for, at han kunne falde fuldstændig igennem. Men jeg synes faktisk, han spillede en, en rigtig, rigtig flot kamp og bød sig flot til i, i angrebet. Og man må jo bare sige, at vi har jo ikke mærket så meget til, at Benzema har, har været væk. Uh, altså, det er man ikke savnet. der sagt, at han ikke er savnet vanvittigt, for det er han. Men, men vi har klaret os igennem, og der er nogle spillere, der har gået ind og løftet opgøren, og det, det er bare perfekt.
0: Ja, man må sige, Rodrigo i den her kamp, hvor måske, måske ikke den store, men, men, men netop det her med, at han scoret et mål, og, og han har også nogle andre reaktioner, hvor han bliver farlig, altså han er en af vores trusler. Og, og jeg valgte netop at pege på dig, fordi du netop faktisk peger på Rodrigo efter kampen, som, som lidt overraskede mig, men, men et eller andet sted rigtig nok i forhold til måske også lidt forventninger, at, at, at vi ikke har været haft stabile forventninger til ham. Daniel, hvis du skulle pege på en spiller i, i det her opgør, som imponerede dig,
1: Ja, der er to i overveje. Så håber jeg, at du. Øh... Tager du ham, hvis jeg. Ja, det vil sgu ikke. Så kommer vi til at nævne, nævne ham alligevel. Jeg tager, jeg tager faktisk. Så tager jeg Frederico Valverde. Øh, ikke fordi, at. Det, ja, det, det skulle være en overraskelse, så skulle det ikke, men, men alligevel. Så, så, så synes jeg bare, at han imponerer igen og igen ham her, Rodrigo. Han, jeg gider ikke at snakke længere om, om han er højere kendt eller ej. Han, han, er, han er en af RenMads absolut vigtigste spiller øh, for, for, for den. Øh... Balance der, der skal være på holdet, og, og de arealer, han simpelthen også dækker defensivt. Både centralt, der var rigtig mange taktiske flotte ting med Valverde i den her kamp, synes jeg. Både når man stod defensivt blok, men, men også de, de offensive ting, han, han løser med sit ja, ja, eminente løb med, med bolden ved fødderne. Det her med at bryde igennem banen og sådan noget her. Ja, endnu en stor kamp af Federico Valverde. Han er ved at etablere sig som en af de allerbedste tovejsspillere
0: i, i, i fodbolden Ja, lige præcis, og jeg blev i hvert fald mærket i, at han, øh, han får et, øh, ret, et ret hårdt trællåre i starten af den anden halvleg og, og står sådan og ømmer sig, og står faktisk stille lidt, og så lige pludselig så tager han lige en øh, 70 meter spurt for at løbe op og presse øh, først bakker som målmand. Altså, det, det er jo valværdigt i en Altså og han kan jo løbe solen sort, den mand, det, er, det er helt vildt. Som, som han leverer, men altså ham jeg, ham jeg ville pege på, det er, det er Tjormini, vores, øh, vores kære nye franskmand, altså jeg, jeg kan bare sige, at, altså vi snakker i flere år om Casemiro, og, og hvad gør vi når Casemiro ikke er der mere, og vi har i flere sæsoner haft svært ved at se, hvordan, hvordan midtbanen den egentlig skulle se ud, og om vi overhovedet kunne finde en erstatning, og vi har prøvet at rykke rundt og sådan noget. Altså, Tjormini, han er jo det hele, og det her oplæg til 1-0, altså det, det var jo der var sådan en lille smule lavdrup over det, Jesper. Det må du jo rette mig, hvis, hvis men det var det første tanke, jeg fik. Det er selvfølgelig en anden måde, lavdrublet som regel med Yder siden, og, og Tyrmin i det er sådan med en siden, men det er stadig det her med henover forsvaret. Og Altså, vi har jo set en to-tre gange nu, at han har de her afleveringer, som, som splitter et forsvar ad, og, og egentlig i situationer, hvor vi tidligere har haft rigtig svært ved, det her, når bagkæden står lavt, at, at så er det lidt sjovt, at vi har en defensiv midtbanen nu, der kan gå ind og gøre det, og, og han er jo også inde og læse spillet flere gange med Eropringer med og sådan noget. Altså, vi har snakket om ham flere gange på den her podcast, men, men altså, jeg må sige, det, det er efterhånden, jeg synes, det, det er dybt imponerende, hvad hvad den her franskmand løfter, og alene det, at vi allerede har glemt Casamiro, det i store kampe, det synes jeg, det siger rigtig meget om, hvad det er, vi, vi både allerede nu har, og også kan forvente os af, af den her franskmand, som jo stadigvæk er helt ny i klubben, i en, i en situation som for eksempel Modric, var, var et år og halvandet om, at finde ud af på den her midtbane, hvem man skulle være i Real Madrid, så, så har Tjormini bare gjort det fra dag et Daniel, du vil gerne sige det. Ja, men det er jo bare det her. Det, det, det jeg synes der er så fantastisk med ham. Du nævnte
1: det her med, at man har sådan her glemt Casemiro. Det har man selvfølgelig også, fordi en ikke spiller i Manchester United der urænselige årsager, men, men han kan jo alt det. Casemiro, han kunne defensivt, og så er han jo bare meget meget bedre offensivt. Altså i det her Real de gør taktisk med kruesser i, i det opmuktede spil i hvert fald og mod de skyder dybt, og så har vi en øh, en Chiumeni, der ligger sig længere frem. Og så når han modtager bolden i, i, i mellemrummet mellem midtbaner og forsvar for modstanderen, så har han bare meget bedre både til at vinde. Vend med den til at have de her touch på bolden, og så kan han de her, som du var inde på med aflevering til Rodrigo, der, der fører til mål. Altså, han er, bare en, er det faktisk bare en mere komplet fodboldspiller, end, end Casemiro han er. Så mangler han rutinen, som Casemiro han spillede meget på også, men uh,
0: det kommer, men han er en fantastisk spiller. Ja, jamen jeg tror ikke, der er, der er meget mere at, at knytte til ham her. Altså, Daniel, har du flere, der imponerer dig? Er det virker som om du godt vil lige knytte på på en eller anden? Jamen jeg vil faktisk gerne knytte et par ord på Dani
1: Cavaral for jeg synes faktisk at den gode gamle Dani, han er ved at spille sig op ikke i hierarki i Real Madrid igen, fordi der er en, en højt op men niveauet, det vil indfinde sig igen ved den gode Cavaral, så synes jeg det er bemærkelsesværdigt i den her kamp, at at Real Madrid spiller, der er han den spiller, der har næst flest berøringer, eller næst mest på bolden, gruseren er den, der er mest på, på, på bolden i forhold til det her possession i procent med 6,1 og så har vi Dani Cavaral på, på 5,2, men han er han har bare en masse flotte statistikker i den kamp her, og så, 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 så synes jeg også, at han på øjetesten imod Atletico Madrid. Han spiller godt defensivt. Jeg siger alle at alle spillere de laver fejl i løbet af en kamp, men overordnet set spiller han godt defensivt. Han fik Griezmann til at i løbet af kampen, hvor han lige den op over ham. Det er også en lækker detalje, han, han får lavet der, hvor Griezmann er på, på vej ud af stadion efterfølgende. Øhm, havde anførbindet lidt i kampen. Ikke, ikke, ikke. Det, det, det gør hans præstation var, 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 var god, men ja, jeg synes, at jeg synes, Daniel Cavaral, han har en opadgående op formkurve, og det, det gør egentlig bare det her udtryk i øh, er noget bedre for rent med det.
0: Ja, jamen langt hen ad vejen. Det, det er jo svært ikke at give dig ret i at sæde også. Altså, det, er jo, det er jo dejligt at altså, se Cavaral, også uden de her skader og se, hvad, hvad han kan, når han, når han faktisk spiller stabilt og og hvad skal man sige, ikke kommer konstant tilbage fra en skade, og lad os da håbe, at det er den her spiller, vi får hele sæsonen, fordi så er han jo en fantastisk køjerbak, om men han ikke helt har det, det punch frem i banen, han måske tidligere havde, men det er heller ikke så nødvendigt med den fodbold, man spiller lige nu. Øhm, til gengæld kunne jeg godt tænke mig at, at høre jeres tanker om, øh, om Amosos 20 minutter på banen, fordi jeg har da sjældent til, at en spiller kom ind og, og være så overgivet og og, og, og agere, og, og, altså selvfølgelig gav han da Atlético noget, men på en eller anden måde jo også fuldstændig vanvittig måde at, at agere på en fodboldbane, Jesper. Hvad, hvad tænker du om, om Amorosos 20 minutter på banen for Atlético?
2: Ja, det, det, var, jo, det var jo vildt, fordi så altså, mere urutinert er han jo ikke, at han nok skal kunne videre og, og styre sig i sådan en kamp, det, men, men det virker da, som om han har fået øh, et par desinger af Cholo, at han skulle gå ind og gå amok øh, for for han var der indblandt i nogle forskellige ting, må man sige. Altså, det, det, det var sgu ikke særlig godt, det, og det var slet ikke det, Atletico Madrid have brug for.
0: Nej, nej til gengæld så må man jo give cadeau til Oblak, der efter kampen formodede udtale, at det også var uretfærdigt, at, at de spillede i undertal, og det faktisk var den primære årsag til, at de tabte. Altså, det, det, er, det er sjældent, man, man taber den årsag, når man får en mand smidt ud efter 91 minutter, men... Øhm, men altså, ja, for lige at, at runde på den her måde, det fik vi jo faktisk slet ikke gjort i starten men, men vi vandt jo 2-1 på, på to mål og henholdsvis Rodrigo og, og Fede Valverde efter at ø, Vinicius havde fået pareret et skud på stolpen, så, så følger Valverde op og, og hvad skal man sige det er jo et eller andet sted i historien og så, så får Atletico reduceret i, i slutningen af kampen, men man bliver jo aldrig sådan jeg ved i hvert fald ikke mere, men, men aldrig sådan super farlige men alligevel en kamp, vi vinder, selvom statistikkerne faktisk ikke så nødvendigvis er med os, Daniel.
1: Nej, men Real Madrid, de har styr på den kamp her. Der var på intet tidspunkt, hvor jeg var nervøs for, om man ville gå ud med de tre point, da kampen den sådan, har sat sig, kan man sige, fordi der, der er der ikke nogen hemmelighed. Jeg synes, at Letico Madrid de kommer sådan nogenlunde ud til kampen. Altså, de har et par, par forsøg, der Cabral, blandt andet, han for at lave en gliden takling på et skud fra Carrasco, og der var også noget med Rodrigo de Paul der får sendt en bold på, efter en, et frisbak ind i, ind i, dybt ind i feltet til Felipe, der får den over mål. overmålet. han har styr på, på begge situationer, hvis de kommer ind for rammen, det ikke så meget af det, men de er jo fint til at starte med, men efter det, der, der synes jeg bare at er rimeligt. igen det her med, at man har sådan en fornemmelse af det her hold, jamen så scorer de lige på, på de der rigtige knapper, og så får man bare skabt chancer. Altså det, det ser simpelthen så nemt du når rent de de det de har mål selvom det er så Ja, både svært, men også elegant på samme tid, fordi der er rigtig rigtig mange detaljer i de her scoringer, der blev lavet. Altså det andet mål, som du siger, der, hvor værd, han får sat den ind. Det er jo en sekvens af, af 21 sammensatte afvægtninger over 78 sekunder. Det er jo de her sjove statistikker, der kommer på Twitter efterfølgende. Men man havde lidt samme sekvens mod Celtic for at drage den parallelle ind i det, hvor Kroos får den sat, lagt i baggrunden til Gabrielle ind over til at starte mål. Det var også efter en masse afvægtninger. Jeg tror, det var nogen 30 over. Øh, nogle, jeg, ved ikke, jeg kan ikke huske, om det var 83 sekunder, eller hvad det var. Men det var også lang tid, man var på bolden, det samme her. Og så kommer den her eksplosion ved, at Modricus og Vinicius, de har de her i et to-kombination, undskyld, og så er Vinicius jo bare sendt afsted. De kan ikke fange ham. Indersiden er stolpen, og så retur til Valverde mål. Altså, jeg synes, det var på hver sin måde flotte mål, man får lavet, og så er det jo bare, jamen, du kan ikke sige, det er spil til et mål, men regelmatig de slapper virkelig af i anden her. Altså, det der med, jeg tror også, Morten Brun, han, han formulerer det lidt som om, at det, det er også er et arrogant udtryk for Real Madrid, fordi de er sådan lidt nogle chernange i, jamen har I ikke andet Atletico Madrid? Atletico Madrid, selvom Real Madrid de stod dybt jamen de skabte jo ikke noget på os. Hverken på indlæg, gennemspillet, angreb eller noget som helst, så får de det her kludemål, fordi Couturei ikke lige får den, øh, ja, ja, hvad kan man sige, parerer ordentligt væk efter det her hjørnesbakke, men ind i, i skulderen på Amorso, der... Ja, det er Amorso, der scorer, ikke? Den, de her vanvittige ja, 20 minutter, vi lige har snakket, <laughs> og snakket om, om han, han havde på banen, men... Altså, jeg frygter ikke, at de ville score et mål mere. Det gjorde jeg ikke. Øh, Real Madrid, var så heller ikke nævneværdigt tæt på at få 3-0 eller, eller 3-1. Øh, men, men tre stensikker og poinger, og jeg synes, igen, en oplø opløftende præstation. Alt er simpelthen bare opløftende i Ren Madrid lige for siden. Jeg synes egentlig også, at spilet på banen øh, rett mig, hvis jeg tager fejl, men jeg synes faktisk, at det ser bedre og bedre ud. Altså, øh, det her hold, det begynder at finde sin i, i helt klar identitet under, under Carlo Ancelotti. Også alt det her med rotationerne, han begynder at arbejde ind i og sådan nogle ting her. Ikke i den her kamp selvfølgelig, men, men spillerne begynder at kende deres plads mere og mere.
0: Ja, man må bare sige, at indtil nu, der har man i hvert fald haft ret i forhold til alle de ting, og sager, man besluttede i off hvor vi andre måske også var lidt utilfredse i forhold til, til manglende angliberindkøb og, og, og om vi i virkeligheden var for smal men man har jo netop formået faktisk at rotere. Det er jo kun Vinicius der indtil videre ikke rigtig har været roteret og, og det er jo så selvfølgelig kortvar, men det betyder jo ikke rigtig noget. Øhm, men altså, det, det er jo interessant synes jeg, Jesper. Er du helt enig i, at, at at vi bare slappede af og havde fuldstændig styr på kampen i anden eller, eller var der nogle tegn på noget svaghed, var der noget, noget træthed, hvad, hvad, hvad sker der siden vi, vi totalt overlader initiativet til Atletico, er det bare en beslutning man tager i pausen?
2: Ja, det er i hvert fald nogenlunde sådan, jeg har skrevet i, i referatet, at, at det virker som om, at Real Madrid, de havde fået det resultat, de skulle, og så skulle de jo have de sidste 45 minutter til at gå og, og holde at lidt Skå Madrid fra de store chancer, men samtidig heller ikke øh, lægge en masse kræfter i at forsøge at lave tre og fire mål. Øh, øh, og, og det er jo fornuftigt med det her sammenpressede program, at man ikke går ud og, og moser igennem, men man prøver lige at holde lidt igen, når der er mulighed for det. Det, det var da den kamp her, fordi Real Madrid... Øh, af en velsmurte enhed lige i øjeblikket. At, øh, altså, det, det er en, en virkelig velfungerende maskine øh, i alle gleder. Øh, og, og Daniel har jo ret i, at, at øh, vi, vi spiller nogle rigtig flot spil, og, og, og vi laver nogle, nogle flot mål, øh, og ikke bare fra venstresiden, som man tidligere har haft tendens til, at det hele skulle køre den vej og Nu kommer der en masse fra højresiden også, og, og der kommer en masse centralt fra os. Så, så det virker bare som om, at... Øh, at der arbejder med en masse ting og, og bliver finpusset øh, nogle, nogle ting på det her hold her, det har man kunnet gøre, fordi man har en samtømret enhed. Det, øh, det er rigtig flot arbejde.
0: Daniel, igen, du trækker vejret. <laughs> ja, men så, så, så må
1: jeg også bare sige, at altså selvom ordlyden den sådan har lidt været, at Real Madrid på bredden er, er smalt, så har jeg det bare sådan lidt. Jamen, Vinicius, han spiller de her 90 minutter hver gang, han bliver aldrig skadet det samme med Valverde mere eller mindre, ikke, kan, kan bare blive ved med at tons på. Så, så, så ville jeg altså være, 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 være skræmt, hvis jeg, jeg var modstander til Real Madrid, fordi nu har vi altså en Rodrigo Jesper, jeg tror du tipper ham til at blive over et for Real Madrid, var det ikke sådan. En af dem, der i hvert fald kunne bryde igennem i år. Bare lad os sige, lave en minivin. synes, han er altså ved nu Det er han. Og det er ikke fra, fra som højerkant det, er, som den her angriber, nieren, øh, forbindelse med. Jeg synes, at han finder bedre og bedre ind i den her rolle. Hvordan han skal foretage sin løb. Øh, taktisk godt sat op selvfølgelig er Ancelotti med at, med at ja, bare tro det her bagrum, hvor de var, var redder, lige i Atletico Madrid, men det er også det, han har vist sig at være fuldstændig imenent til Rodrigo, men også den her måde, han glider rundt på banen i, i den her, på den her niere roll Vil deltage i spillet, vil være på bolden, vil have berøring, øh, vil sætte sig selv op. Altså, jeg synes bare, der, der er så meget benzemask over det, selvom det er ikke på det niveau nu, men der er tegninger. Og det jeg skulle være en smule bange for, øh, hvis jeg som Manchester i Liverpool-Barcelona så, så det her ren med
0: Jamen, sådan, sådan der, hvad skal man sige, det giver os jo nogle strenge spil på, altså vi har den her fart fra andre steder end Vinicius, det det vi har manglet i, i nogle år i hvert fald, og så må man bare sige, som du også siger Daniel, det virker jo helt klart som om, at vi til den her kamp valgte at lade, lade vores spillere falde lidt dybere, for så lige pludselig at kunne, kunne komme i højere fart ned bag den her bagkæde, som... Jeg ved ikke, hvorfor Atletico lige pludselig har en idé om, de skal stå højt, men det må jo være noget med at prøve at tryk på, på midtbanen, men, men det virker jo helt skørt med, med de traktorer, de har liggende nede bagved, at, at de vil spille med en, med en så høj bagkæde. Altså det, det, det var jo helt skørt, men, men helt vildt godt læst, om det er Carlo, eller om det er, er Sønneke, der har, der har sat den, den strategi ud for bænken, det, det er svært at sige, men, men det virkede bare så, så tydeligt, sådan, som om, jeg kan ikke huske, at jeg har set Real Madrid's offensivspiller tage tage så bevidste og så aggressive dybdeløb. Og, og der var flere gange, hvor de ikke bliver spillet, men når de gjorde, så, så lykkedes det jo også nærmest hver gang. Øhm, så, så altså, en yderst interessant måde at spille på, og, og det synes jeg også er en af styrkerne, det er, at, at hvor det virkede som om sidste år, at det lidt mere var, man gik ind og spillede på den måde, man nu kunne, og så håbede man, det gik, så, så har man faktisk et et lidt tydeligere koncept i år, men stadigvæk, så er man også blevet bedre til at justere efter, hvor modstandernes svagheder er. Står de dybt, jamen så, så, så holder vi på bolden tættere på deres felt og venter på muligheden. Øhm er det muligt at spille en mod en, jamen, så lader vi Rodrigo og Vinicius spille en mod en, eller Benzema, og han er med. Øhm, har de svage hætter, så, så, så er vi ikke bange for at slå indlæg, men vi har jo slet ikke set de der kampe med tusind indlæg i år. Øh, har de langsomme Jamen så, så prøver vi at løbe dybt imod dem. Altså, det er meget forskelligt, hvordan vores angreb kommer, sådan sammenlignet med tidligere Daniel. Jeg ved ikke, om det er også lidt, der du vil det, men jeg synes bare, det er, det er bemærkelsesværdigt, så, så meget tydeligt eller så tydeligt det virker i den her sæson.
1: Jamen, jamen helt enig, altså, jeg synes jo, det der har været sådan mest bemærkelsesværdigt på banen, det er også, ja, som du ind inde på, hele variationen, øh, man ser på banen. Jeg synes, jeg, nu nævnte du angrebet, men du kan jo tage den hele vejen øh, ned på midtbanen også. Jeg, jeg elsker den her... Øh, Roteren der er mellem de forskellige spillere det her med at man ikke altså jeg elsker den her måde renmådet de bygger spillere op på det er nok bare det aller frem til det her med at man skyder bagstenen frem det moddrister og Krustas, der skal sætte spillet, altså øh, øh, vi så det mod Leipzig vi så det mod øh, ja, Atletico Madrid her det her med når man forsøger ikke det høje pres på boldspillere som moddrister og krøster det kan jo være det samme finde på noget andet fordi det, det, det lykkes simpelthen ikke altså når du har så dygtige boldspillere og i den her kamp mod Atletico Madrid der har du til med en allerbare central i Madrid, forsvar der også bare kan slås suger men også, også Bolden. De bolden, distribuerer, sæt spil øhm, det, det bliver noget vildt noget øh, når, når Real Madrid de, de har så dygtige boldspillere altså, der, der sker rigtig meget taktisk på det her Real Madrid hold lige i øjeblikket at jeg synes faktisk det, det er lidt svært at holde styr på, men det kan jo være en taktiker som Malte han også begynder at, at, at kunne lide det udtryk
0: Real Madrid de, de, de leverer på banen Ja, for lige præcis, fordi det virker jo faktisk lidt som om, at, at den der diskussion, der er med der har haft længe med, med koncepttræner eller ikke koncepttræner eller sådan noget, altså spørgsmålet er jo, om vi efterhånden kan sige, at, at Ancelotti, han faktisk har fået indarbejdet det koncept, han gerne vil bygget op omkring nogle individer, hvor det er helt klart, hvem der har hvilke kvaliteter, og så, så har man udarbejdet holdet til at, til at kunne udnytte og sætte de individer i scene den givende aften, som, som er sværest for modstanderne. Altså i den her kamp, der var det at, at håndtere de her hurtige dybdeløb. I andre kampe, så er det at prøve at få Modric spil på sidste tredjedel, og, og, og nogle gange, så er det egentlig bare at prøve at masse på fysisk med et lidt højere pres. Altså sådan, det, det, det er jo sjovt at se, og, og det er jo den italienske måde at gå til det på. Det må man jo bare at sige, det er jo at de kvaliteter man har i truppen, i stedet for nødvendigvis at gøre som andre steder, at man køber bestemte typer spillere ind og så skal de passe ind i et eller andet koncept hvor problemet jo er, at jamen, hvis man så fyre træneren bare spørger Chelsea så står man jo lige pludselig med en halv trup, som, som træneren ikke ønsker, og så skal man til at bygge op fuldstændig fra bunden. Øhm, altså, og, og man kan jo tænke det samme om City. Nu kører det jo godt, og, og, og de er jo rigtig glade for Guardiola og bliver nok ved med at være det. Men lad os nu sige Guardiola, han går ud og taber fem-seks kampe, og lige pludselig bliver fyret i City. Jamen, så, så har de jo altså, et kæmpe problem, fordi så skal de jo finde en træner, der vil præcis det samme som den træner, de lige har fyret. Øhm, der, der er det jo nogle andre ting nogle andre muligheder det her det giver øhm, generelt øhm, Daniel Jamen jeg vil egentlig gerne lige høre jer
1: to, fordi nu sagde jeg tror jeg det var sådan ret indledningsvis det her med det her med Valverde at jeg også sådan set ligeglad altså det her med at man skal høre på at han ikke er højerkendt og han er fejlplaceret og alle de ting her øhm, nu står han altså efter 10 kampe noteret for fire mål og 3 af sidste han har været involveret 7 mål for Real Madrid øh, på 10 kampe. Jeg ved ikke, om man tager Leopold-kampen med i den her statistik, det må man jo gøre, nu når vi er 9-9 i indeværende
0: sæson. Frankfurt. Men, er det Frankfurt, der er... Der er den 10. Er. Nej, det kan ikke godt være, at du tager Leopold-kampen. Ja. Undskyld. Ja, men,
1: men, men det er egentlig bare for at sige, altså, han, han, han leverer, han producerer, så, så er det ikke en... Er det ikke en debat, der skal til at stoppe det her med, hvad der er hans rigtige position og ikke rigtige position? Det her med, som jeg siger, bare han er inde på banen, så kan man rykke ham rundt i, i, i taktiske manøvrer. Altså, Carlo Ancelotti han nu vælger til de forskellige kampe, fordi vi ser jo det her med, at altså, han driver jo bare bolden fra side til side, løber fra de spillere, han nu engang lige har lyst til på banen, altså, er inde i takklinger, og hister her. Det er jo ikke fordi, at, at jeg synes, at Ren Madrid, de bliver kompromitteret på, på nogen... Eller, eller undskyld, Valverde spille i al almindelighed blev kompromitteret af hans spillere derude. Altså, han er jo stadig med... Det var det, jeg var inde på til at starte med. Altså, når Real Madrid de gik uh, særligt... Uh, var det for det 30. minut, jeg lå mærke til det, så, så skubbede uh, Mulder et spredt, og så rykker Valverde ind ved siden af Kroos i på, uh, på den defensive, når det blev forsvaret, for eksempel. Og det er jo for at skabe det her mere fysik derinde, hvor Modos, han måske kommer til kort, trods alt. Men det er bare for at sige, at man kan jo lave mange ting, man vil være det. Selvom han er højere kendt. Men nu begynder han også at levere offensivt. Så er der vel ikke nogen diskussion længere. Altså han skal jo bare være derinde.
0: Det synes jeg, at du har helt ret i. Men det er jo lidt, som som kære Michael Laudup, han ofte har sagt, når han har kommenteret. Altså det her med, at vi er lidt for tilbøjelige til, som fans og egentlig også fodboldeksperter osv., altid at snakke talkombinationer at man skal spille 4-3-3 eller 4-5-1. Men et eller andet sted, så nogle gange så handler det jo også bare om, hvilken kvalitet har de spillere, der er på banen. Og nu nævnte jeg netop City før, at de er et på ingen måde er stationære i deres positionering og, og flytter spillere rundt og frem og tilbage i løbet af, af kampe, og det gør det jo svært. Jeg tænker da også, at det er da svært at stille op i forhold til Real Madrid, men Valverde endnu mere, som du siger, når han så også kommer i feltet og, og, og lægger assist eller, eller scorer mål. Øhm, og det er jo en justering, Ancelotti har været med til at gøre på hans spil, må man sige. Så måske også, at han selv lige er blevet 2-3% bedre, ikke? Men, men, men han er jo svær at fange, netop fordi som modstander kan du jo ikke, du kan jo ikke fjerne bakken. Det, så har vi jo set, hvad der sker, så løber han jo ned. Hvis bakken forsvinder, så løber han jo ned i det hul, og så kan du jo ikke fange ham. Der er ikke en centerback der kan løbe ham op i verden. Øhm, og, og hvis bakken bliver der, så rykker han jo netop ind i banen, eller flytter bolden, eller øh, som vi ser, at, at, at så tager han bare bolden fra en halvdel og løber hele vejen op og scorer. Altså, det, er jo, det er jo mega svært, fordi er det så den definitiv midtbane, der skal følge ham? Er det bakken? Altså, hvem er det, der skal følge ham? Der er det da nemmere sig til Vinicius. Jamen du ved, du skal have en højrebak derovre, og hver gang han... Øh, han får den, så skal du have to mand på. Det, det er da forholdsvis nemt taktisk, det ved alle. Sådan er det bare ja. med de der superkanter. Men hvad vil være det? Hvordan delen skal du fange ham? Altså, Jesper, Jesper, hvad kan man gøre? Kan man gøre noget?
2: Nej, det kan man ikke. <laughs> 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 det er jo i hvert fald svært, fordi det, 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 som, som du selv siger, det er jo ikke bare én spiller, du, du skal have på ham. Det er jo et helt hold, fordi han, han bevæger så mange steder hen, og, og han har bare udviklet sit spil helt vildt i, i løbet af, af det sidste halvår, synes jeg. Altså han er blevet et virkelig aktiv men man kan jo ikke forestille sig nu en, en startopstilling uden det, fordi han bidrager med så meget, både centralt på banen og, og nu også i offensiven. Altså det, det er en, en vild udvikling, han har taget
0: Ja, det synes jeg. jeg. jeg synes måske virkelig, at det er et rigtig fint sted at parkere den her kamp med, med kampen på ryggen af Valverde, og så, så må han løbe den det sidste stykke hjem. Og, og noget andet, vi skal have løbet det sidste stykke hjem, det er jo quizzen. Det står i det efter første runde, og, og Daniel, du fik lov at, lov at starte før, og det synes jeg, du skal igen. Du, du kan simpelthen vælge imellem El Derby og 90'erne.
1: Det forstår jeg ikke, har vi ikke haft 90'erne.
0: Du kan vælge... Jamen, ja. Det var for mig. og Don Carlo. Undskyld, ja, det er sent på aftenen,
1: det her. Jamen, sagde Jesper, at Don Carlo var, var til ære for mig?
0: Det tror jeg faktisk, han gjorde. Jamen, så synes jeg, han skal få lov at,
1: at have den. Så tager jeg El Derby.
0: Du skal nævne de tre spillere i weekenden til Derby, som har spillet førsteholdskampe for begge klubber.
2: Ej, der var nemt.
0: Den skal jeg lige have igen, undskyld. De tre spillere fra weekendens Aldabi, der har spillet første førsteholdskampe for begge klubber. Og Jesper har konstateret, at det er et nemt spørgsmål.
1: Ja, så bare spiller generelt, ikke fra La Fabrica. Jamen,
0: Courtois, Jorenda og Morata. Det er ganske korrekt, og jeg tror, at Niklas, han, han prøvede at lægge over til, at man måske kunne falde i med Mario Amorso, men det gjorde du ikke, Daniel, og dermed så bringer du også i spidsen, og Jesper, det vil jo også sige, at vi er i den klassiske situation, at <tryk> at du kan udligne eller tabe kvisten. Og det gør du med Don Carlos-spørgsmålet, på en eller anden måde. Så, øh... så er
2: det vanvittigt, så <laughs> Hvad hed hans første hund?
0: <laughs> ja, det er. Ej, ej, jeg vil sige, for en, for en fejlsmager som dig, der burde du have en chance på den her. Da Real Madrid slog Atletico med 2-1, udlignede Carlo Ancelotti samtidig en anden Real Madrid-træners 89 La Liga-sejre. Dermed bragte han sig op på en del tredjeplads i klubens historie. Hvilke tre trænere har enten flere eller lige så mange sejre som Ancelotti i La Liga for Real
2: Madrid? Jeg skal vi ikke sige, at Michael Munoz må være den ene?
0: Det er det. 257 sejre, superænd og,
2: ja. og så skal vi have en... Var det ikke Leo Benhakker? Han udlignede. Øh, det skal du jo fortælle mig. Ja. Nu Daniel, det er jo blevet værd at trække vejret <laughs> <laughs> Jeg skal lige se, hvor wow, langt vi er med. Kunne det være Leo og Vicente? Daniel, prøv at flytte dig. din
0: telefon. Prøv at flytte din, din telefon. Kæft. Nej, men jeg tror, det er den, der går i. Tak. Ja, det var den. Mm. Jesper?
2: Ja, jeg går med, med Leo og med Vicente Del Bosque.
0: Uh... Jesper, uh...
2: Tak, uh... det er nu igen. <laughs> ja, det gjorde du.
0: <laughs> du, har, du har faktisk fået den svære i Leo men, uh... men Jesper, hvis jeg siger, at der har været en uh, fransk træner i Real Madrid, der har vundet ret mange kampe.
2: Ja, så er det godt, hvem det er. Hvem er det? det... Det er han, der ikke er så god til mandskabspleje, ikke det?
0: Ja, det har vi hørt en fuld så om på vores facebook -tid. Jo, det er din Sedan, der har vundet 104 Nå, han er gangen. alligevel
2: flere. Nå, jamen ved du hvad?
0: Ja. Jamen altså, det, det er jo ærgerligt. Jeg havde ellers set frem til sådan et spørgsmål, og det synes jeg, I skal have alligevel. Vi tager en æresrunde, bare for din skyld, Jesper, og siger, at, at du faktisk fik den rigtige. Fordi, Jesper, så kan du få lov at gætte først her. Hvor mange gange har Diego Simeone tabt til Real Madrid som Atletico træner. Det synes jeg faktisk er et fremragende spørgsmål. For lidt.
2: Ja, det var også mit svar, og det er det rigtige.
0: Kan du give os et tag, øh, Jesper?
2: Han har været der en del år. Han har tabt... Nej, øh, han har tabt 10 gange.
0: Daniel, hvad siger du? Jeg sagde for lidt.
1: Ja hvad Hvor mange gange, han har tabt til at Madrid? død. Ja. Det gælder han ikke. Jamen... Øh, hvad sagde du, Jasper 10?
2: Ja.
0: Jeg forhøjer Jesper med med to 12 gange det er, gør jo faktisk Daniel at du cementerer din sejr fordi han har faktisk tabt til Real Madrid hele 16 gange så det synes jeg er lidt du for lige at få for den sned ind Niklas, det er, det er stor ros også fordi æm... det var så
1: nemt jo det skulle jo være nemmere at quiz
0: <laughs> så det var fantastisk ja men det, var det. det var dejligt men Daniel, tillykke med sejren og, og Jesper du må prøve igen en anden gang. Altså, jeg synes, du, du kommer tættere og tættere på. Jeg tror, jeg tror snart, du har den, det, det må jeg sige. Jeg,
2: jeg synes, det er et stort til Niklas for at opse med de her spørgsmål. <laughs> jeg kunne godt den dag lidt svare på det med Atletico Madrid og Real Madrid-spillerne.
0: Det er absolut fremragende. Jeg tænker, at vi skal til at have rundet af, og, og, og så egentlig bare sige, at, at der kommer nogle specialtager i landskampspausen, og det skal, det skal lytterne glæde sig til. Der er lidt over de 20 bedste Real Madrid-spillere i, i klubens historie, og, og jeg kan afsløre allerede nu, at uh, det er ikke bare et afsnit, det er simpelthen to afsnit, fordi... Uh Daniel, I kunne slet ikke styre jer, da I optog i, i foregårs, og hvis lytterne, de tror, vi lægger på den ladede side, så sad Daniel altså optog tre timer i foregårs, og i dag, der, der optager du en god time, og i morgen, der, der sidder du så og redigerer, inden du igen i næste uge redigerer, så, så giv et lille shout-out, giv et lille bidrag i vores mobile paybox, som, som Daniel han nok lige skal lægge et, et lille link ud til i her bagefter, og, og ellers så bare nyd alt vores, vores gode indhold, som vi heldigvis bliver ved med at spytte ud her. Det har været en sand fornøjelse her til aften, Daniel og Jesper, og, og jamen altså vi glæder os jo bare til at optage endnu mere podcast til, til vores madridister, så, og altså, så må vi jo bare sige, der er 12 ejer til de 22, så er der en ny klubrekord, så, så lad os gå efter den. Alla Madrid! En a